0: Sejam bem-vindos ao podcast da turma de Estado Supervisionado da professora Giovana Pinheiro. É, nossa equipe é composta por mim, né, Verônica Marques, Lucen, Ian e Norma Laura. É, hoje vamos entrevistar a doutora Angélica Ferreira, juíza titular do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região, para falar sobre audiência virtual. É, doutora Angélica, poderia por gentileza explicar o que é uma audiência virtual? Claro, é com muito prazer que eu explico para vocês como é que está acontecendo a audiência virtual. Em virtude da pandemia do Covid-19, não foi possível né, o comparecimento presencial no, na sede do tribunal desde o dia 16 de março de 2020. E começou a retomada apenas agora, no mês de setembro, em projeto piloto. Então para que o processo não ficasse parado tanto tempo, em virtude dos princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo, da efetividade, né, da, da alimentariedade do crédito trabalhista, se percebeu que havia uma necessidade de movimentar o processo. E o processo de trabalho é um processo que é, ele é eminentemente oral eminentemente acontece é, muito do, das provas durante a audiência. E se a gente ficasse esse tempo todo da pandemia sem poder fazer audiência, haveria um prejuízo muito grande para os empregados, né? para os credores trabalhistas. Então, o que, é que se imaginou? Era possível fazer audiência por meio virtual, por meio de uma plataforma, que o tribunal adquiriu é, a plataforma para que mais pessoas tivessem acesso foi o, o Google Meet, né, que a gente entra através dele, não é a plataforma Zoom. E a gente consegue mandar um link para o empregado, para o empregador, para os advogados, para as testemunhas, mesmo que essa pessoa não tenha instalado em seu computador essa plataforma. E a gente faz essa audiência no meio virtual. Perfeito. É assim que tá e como está sendo para a doutora é, a experiência de fazer essas audiências virtuais? Verônica, muito melhor do que eu imaginava. Eu confesso a vocês que eu tive um certo receio também de fazer essa audiência virtual. Eu não sou das pessoas mais tecnológicas, né? Então, fiquei com medo de, de que eu não conseguisse ter o controle da audiência é, durante a audiência virtual. Eu fiquei com medo de, de que várias coisas acontecessem, que minha internet caísse, que meu, meu microfone não funcionasse, né? todos aqueles medos que, que são normais de quem está no, no mundo eletrônico. Mas esses medos é, foram diminuídos na medida que a gente é, chegou à conclusão que se algo desse tipo acontecesse, o processo recomeçaria e não teria um prejuízo tão grande. né? Então, se acontecer comigo, se acontecer com minha secretária de audiência, se acontecer com um advogado, uma parte, uma testemunha, né? ninguém vai ter sua prerrogativa e seu direito ferido. A gente entende que a internet pode cair, que pode faltar uma luz, que pode né? ter um problema de técnico e Tudo volta ao início, recomeça. Certo. E assim, qual o ponto de vista da senhora em relação à TRT Bahia? A senhora acha que foi, houve essa preparação de fato? Para os juízes, sim. Né? Para os juízes, nós fomos é, muito bem preparados. Né? A gente tem um suporte é, da TI, da Tecnologia da Informação, é o setor do tribunal, que deu um suporte muito grande. A gente teve cursos para a gente fazer, para se adaptar a essa plataforma. É, a gente foi treinado para fazer. É claro que alguns juízes tiveram mais facilidades, outros mais dificuldades. Os secretários de audiência receberam também treinamento e material. Né, o funcionário que não tivesse um computador com a câmera podia ir lá no tribunal e pegar emprestado o computador do tribunal fazer um registro de empréstimo e levava o seu equipamento de trabalho para a residência isso foi é, facultado a todos, tanto funcionário quanto magistrado. Só, só uma observação que eu acho que é importante a gente incluir aqui no, no nosso podcast, a senhora é a juíza titulada 13ª vara? isso a juíza isso. titulada 13 vara é... Doutora, a gente tem uma questão que a gente, essa questão da audiência da virtu virtual, o que, que a senhora acha é, na questão da produção de prova testemunhal? É, a senhora acha que é possível, abre espaço para possíveis trapaças na produção de prova testemunhal? Ian, não. Eu digo assim, trapaça é, existe na presencial, existe na virtual. Eu acho que não aumenta a possibilidade. E vou justificar por quê. É, na audiência virtual, você grava, é obrigatório a gravação da audiência. né? Como a gente está gravando aqui essa entrevista, na audiência virtual toda é gravada. né? Então, se o advogado tiver sinalizando para a testemunha, ou alguém estiver sinalizando para a testemunha, a testemunha vai olhar para o lado, a testemunha vai ler alguma coisa, a testemunha vai demorar na resposta. E a imagem dela procurando essa resposta vai estar gravada, né? Só dificilmente é uma pessoa muito treinada é que consegue disfarçar para que na, na gravação isso não seja percebido. né? Eu não sei se vocês já viram repórteres no, novos na televisão, quando eles estão com aquele ponto eletrônico, você percebe que ele está esperando aquela, aquela manifestação. Só os mais é, escolados, os mais treinados, é que você não percebe. Então, dificilmente uma testemunha tem esse nível de treinamento para mentir virtualmente, que o juiz e a parte não percebam. Então, eu acho que... Ah, o advogado pode conversar com ela minutos antes. Pode, mas como na justiça conversa? né? Na justiça fica na antessala esperando a hora da audiência, às vezes por uma hora. O advogado que quer conversar, vai conversar também antes da audiência a única diferença aí é na hora da audiência, na hora da audiência ela está sendo gravada então eu digo a você que eu fiquei muito segura na ouvida da testemunha eu não senti nenhuma vez, fiz várias audiências de instrução é, por videoconferência e nenhuma delas eu tive dúvida sobre a idoneidade do depoimento certo É, e com relação às dificuldades, doutora, o que que a senhora, é, da senhora, qual foi a dificuldade que a senhora teve e qual a, senhora que, a, a dificuldade que a senhora percebe nas audiências virtuais? Eu digo a você que é mais a, o desconhecido, a dificuldade do desconhecido. Né? Quando os advogados e as partes conhecem essa é, dificuldade, some. Né? Eu todas as vezes que eu fiz instrução, os advogados se manifestaram no final, dizendo que tinha sido muito melhor do que eles imaginavam, que era só um receio, é o mesmo exemplo que eu tive desconhecido, eu não estou aqui julgando esse receio das partes do advogado, eu entendo que a reclamação trabalhista a ação é o direito da parte, eu entendo que o advogado queira proteger aquele direito daquele empregado. Né? então não estou achando, não estou minimizando essa preocupação nem do advogado, nem da parte mas o que eu gosto de chamar a atenção é que depois que você conhece depois que você passa pela experiência da audiência virtual, você percebe que é só o medo do desconhecido agora voltando, pode acontecer problemas técnicos? pode, aconteceu comigo não comigo, com minha secretária de audiência aconteceu num dia com as duas secretárias de audiência. Eu tinha o cuidado no início de botar, você pode fazer audiência virtual, você, a secretária de audiência, e precisa de um funcionário a mais para ajudar. Esse funcionário a mais, em geral, eu botava minha segunda secretária de audiência. Porque, para a hipótese de ter algum problema com o computador da minha primeira secretária de audiência, o funcionário de apoio soubesse fazer audiência. Então, eu me organizei desse jeito, elas toparam, ótimo. Aí, a secretária de audiência a titular começou a fazer, no meio de uma instrução, entrou uma atualização do Windows e travou o computador dela. Ela não conseguia fazer mais nada, nem gravar, nem seguir na ata, absolutamente mais nada. Aí, a gente pediu o socorro da secretária de audiência substituta a secretária de audiência substituta que até então só apenas tinha olhado nunca tinha feito uma audiência quando ela foi fazer o computador dela não estava instalado com os programas adequados ela não conseguiu fazer aí o que é que eu fiz? eu gravei a audiência e fiz a ata depois com a anuência dos advogados né eu disse a ata não é obrigatória é obrigatória a gravação Eu li para eles o, o, a resolução do CNJ, que dizia isso. Disse que a gravação estava ok, que eu ia seguir com a gravação, e que mesmo assim eu faria a ata depois, contando tudo o que tinha acontecido. Assim eu fiz. Então, esse foi o maior dificuldade pelo lado da justiça. Pelo lado dos empregados e das testemunhas, das partes das testemunhas. A dificuldade, às vezes, é a internet cair, a internet está instável e ficar travando né, a imagem meio congelada. Aconteceu algumas vezes. E dificuldade de acessar o link pelo celular. Pelo computador é fácil, é você clicar no link e ninguém erra. Mas quem vai acessar pelo celular tem que digitar um código. Aí, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade. Aí você tem que ter muita paciência né, para estar ensinando a pessoa a fazer. Eu, muitas vezes, já liguei para advogado, para orientar, já liguei para parte, já liguei para testemunha. Dizia, olha, faça aqui o que eu estiver falando para você, para fazer. E fico ensinando passo a passo. né? Então, já aconteceu. Uma outra situação inusitada que aconteceu, eu cheguei a perder a voz nesse dia. Mas de tanto que eu falei, né? Foi um dia que eu fiz audi... eu fiz eu dei aula de manhã, a audiência era à tarde e eu estava com a voz já cansada. E eu fui ouvir uma testemunha, né? E a testemunha, ele estava trabalhando. Ele não parou para dar o depoimento porque ele estava trabalhando. E aí ele foi dar o depoimento pelo celular e ele continuou andando pelo trabalho. né? Eu me lembro até hoje o nome dele, é seu Valdomiro. Aí eu falava, seu Valdomiro andava Seu Valdomiro trabalhava Seu Valdomiro falava com outra pessoa E eu dizia, seu Valdomiro Presta atenção em mim, seu Valdomiro né? Olha o que eu estou falando Pare um pouquinho, seu Valdomiro E foi um sacrifício Ouvir seu Valdomiro Mas ele tava, Deu o depoimento dele Na medida de que ele estava trabalhando né? E foi ok né? Ninguém alegou nada A gente seguiu Doutora Angélica, eh, nós vimos aí, eh, com a fala da senhora, que tivemos bastante benefícios né, eh, com as audiências virtuais. Eh, queria ouvir um pouquinho, para a gente finalizar, a opinião da senhora. Eh, se após a pandemia, eh, a tendência é que essa revolução tecnológica tome conta dos tribunais? Ou oh, sim, é, eu acho que sim. Mas eu vou dizer a você que eu, eu desejo que não seja desse jeito, que domine os tribunais. Eu acho que há o contato da, do juiz com as partes. O olho no olho, a presença na justiça. É algo que eu, talvez por ser ainda de uma geração anterior à tecnológica, eu sinto falta. Né? Eu, eu gosto de não ter parado, eu gosto de meus processos estarem andando. É, eu estou me sentindo segura fazendo isso mas eu sinto falta da, da, da audiência presencial. Eu acho que veio assim para você, quando precisar, você fazer virtual. Uma situação de uma pessoa de idade, que não dê para se locomover para a justiça, de uma pessoa que esteja em outro estado, né, de uma situação é, que foge ao ordinário, você tem condições de fazer híbrida, né? Agora, para todos os casos Você sair do âmbito da justiça Eu ainda tenho resistência Se você perguntar A um juiz mais jovem Que ele é titular no interior né, Que ele está muito feliz De estar na casa dele, na capital Fazendo audiência do interior é, Ele vai dizer a você Que só tem coisa boa né? Eu acho que não Eu, eu, eu acho que custo-benefício Ainda vale a pena eu pegar meu engarrafamento e ir para o comércio, passar ali no túnel, estacionar o carro, pegar aquele elevador, que não é tão bom assim, e chegar na vara entendeu? Eu ainda acho que vale a pena. Quando okay, passar a pandemia. Ok, doutora Jélica, muito obrigado eh, pelos esclarecimentos, né? E pelo eh, tempo que a senhora eh, disponibilizou para passar um pouco dessa experiência sobre as audiências virtuais. Tá bom, obrigada a vocês, sempre um prazer, podem contar sempre comigo.